0: Je m'appelle Edna, je suis née à Sarajevo, la capitale de la Bosnie, mais à l'époque c'était la Yougoslavie, je suis née en 1982, et ouais, j'ai eu une enfance assez géniale en fait.
1: Nous sommes en août 2019, je suis alors à Munich, chez une amie, et je rencontre Edna, Elle a 37 ans, vit en Allemagne depuis plus de 20 ans, mais est née à Sarajevo, dans ce qui s'appelait à l'époque la Yougoslavie. La Yougoslavie, pays qui m'a toujours semblé appartenir à l'histoire lointaine, et là, je me retrouve à discuter avec une de ses ressortissantes. Pour la première fois depuis que j'ai démarré ce podcast, Je dois vous avouer que je ne sais plus par où commencer. J'ai eu tellement de témoignages intéressants, bouleversants même pour certains. La question me semble à chaque fois de plus en plus riche et complexe. Faut-il parler de laïcité, un principe si français De sécularité, des minorités religieuses ou à l'inverse, des racines chrétiennes de l'Europe Je suis perdue. Et puis j'ai rencontré Edna et Nada, toutes les deux nées en ex-Yougoslavie. Toutes les deux, issues de familles mixtes comme on dit. Toutes les deux ayant vécu ce qu'une identité religieuse en Europe, revendiquée ou non, pouvait créer comme conflit. Je tenais le début de mon sujet, qui, pour la première fois, sera découpé en plusieurs épisodes. Alors c'est parti Je m'appelle Laetitia Chaban, je suis française, européenne, de confession catholique. Épisode 5, faut-il être chrétien ou chrétienne pour être européen ou européenne Première partie, la Yougoslavie, quand la religion devient un ferment identitaire. Si l'on revient aux prémices de l'Union Européenne dans les années 50, celle-ci avait été imaginée d'abord comme un instrument de paix à long terme en Europe. Et sur ce point, c'est plutôt une réussite. Au point que notre génération a oublié que cette paix n'est pas un dû. Au point d'oublier qu'il y a à peine 25 ans, la guerre faisait rage pas si loin de là, en Yougoslavie. C'était en 1991, Edna
0: avait alors 9 ans. Je viens d'un background Je ne pas si vous êtes with avec history de of, of je viens d'une famille mixte. Je ne sais pas si tu connais bien l'histoire de la Yougoslavie. C'est un peu compliqué, mais surtout en Bosnie, les gens qui étaient les gens de religions différentes se mariaient entre eux. Donc, c'était naturel, tu vois, pour des catholiques et des orthodoxes de se marier ou des musulmans et des catholiques, ou musulmans orthodoxes. Ça n'avait pas d'importance à l'époque, qui avait quelle religion, surtout en Bosnie. Moi, je suis issue de ce contexte-là. Mon père est musulman et ma mère était orthodoxe. La religion n'a jamais joué un rôle important. Parce qu'à l'époque, c'était le communisme. Alors, il fallait faire attention à ne pas être trop ouvert sur ses convictions religieuses. Ça restait quelque chose de plus ou moins privé. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on nous a élevés. Je n'ai jamais été baptisée, on ne m'a jamais contrainte ou même demandé de choisir entre l'une ou l'autre. À vrai dire, je n'ai jamais su qu'il y avait une différence entre mes parents jusqu'à ce que la guerre éclate. Quand la guerre a éclaté, ça nous a pris par surprise. C'est sorti de nulle part, en fait. Jusqu'à ce moment-là, on avait tout ce qu'on voulait. On avait une vie vraiment géniale. Mes parents étaient tous les deux profs. Notre famille était proche de nous. On avait tout ce dont on avait besoin. Et puis, d'un seul coup, comme je te le disais, la guerre a éclaté, là à notre porte, et tout le monde se demandait comment c'était arrivé et pourquoi. Et soudainement, la religion est devenue importante. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais un an de famille musulman, et que mon père est musulman et ma maman orthodoxe. Mais mes parents nous ont toujours élevés à l'européenne, mon frère et moi. Et puis, on disait de Sarajevo que c'était la Jérusalem de l'Europe parce que c'était une ville multiculturelle, multiethnique et multiconfessionnelle. Et c'est comme ça depuis une éternité. Voilà. Donc, jusqu'à ce moment-là, j'étais yougoslave et c'était ça, mon identité. Et puis, on a déménagé en Allemagne à cause de la guerre. Et tout à coup, quand les gens me disaient ⁇ Tu viens d'où ?⁇ et que je répondais de Yougoslavie, ils me demandaient ⁇« Oui, mais d'où exactement ?» Et je ne comprenais pas vraiment la question, parce que pour moi, c'était la Yougoslavie, mon pays. Et j'ai commencé à réaliser « Ah, ils veulent savoir si je viens de Serbie, Bosnie ou Croatie. » Donc, mon identité a commencé à changer. Ou plutôt, elle n'a pas changé, parce que je n'en avais pas, en fait. Je n'étais qu'une enfant. J'avais 9 ans quand je suis arrivée ici, en Allemagne. Hum. Je dirais que j'étais assez perdue en un sens. Je ne savais plus d'où je venais et tout le monde voulait savoir quelle était ma religion. Ils ne comprenaient pas pourquoi je n'étais pas musulmane alors que mon nom de famille était musulman. Et oui, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là et à poser des questions. Sarajevo était multiculturelle, très international, et personne n'accordait vraiment d'importance à la religion. Même si avec un nom de famille, on peut savoir immédiatement qui est qui. Mais pour moi, c'est ça, être européen, dans un sens. Parce qu'on vivait déjà dans une société multiculturelle avant de venir en Allemagne. C'était non normal pour moi de vivre avec des gens de milieux et de confessions différentes.
1: Être européenne pour Edna, c'est donc appartenir à une société multiculturelle et sécularisée où les différentes religions se respectent et vivent ensemble. Et pour tout vous dire, je suis assez d'accord avec elle. Pour moi aussi, l'Europe est un espace de tolérance et de liberté de culte et de croyance. Faire partie de l'Union européenne, c'est donc embrasser ces principes. Et pourtant, en discutant avec Nada Peratovic, activiste, athée et fondatrice du Centre pour le Courage Civique en Croatie, je me rends compte, encore une fois, que ce n'est pas si évident que ça. Nada aussi l'a vécu, cette guerre, et comme Edna, elle vient d'une famille mixte. Elle est née en Bosnie-Herzégovine, d'un père serbe et d'une mère croate. Je
2: suis née en Bosnie-Herzégovine, dans la ville de Luka. This la the ville après Sarajevo. Je suis née en Bosnie-Herzégovine, à Banja Luka. C'est la deuxième plus grande ville après Sarajevo. Mes parents sont tous les deux ingénieurs chimistes et mon père a travaillé en Suisse. Donc, on a vécu entre la Suisse et Banja Luka, notre ville d'origine, où je suis revenue avec ma mère et ma sœur quand j'avais 10 ans. J'ai eu une enfance très belle, insouciante, dans ma ville natale et j'ai terminé le lycée en juin
0: 1991.
2: Vania Luka, donc, ma ville natale, euh, n'a pas connu un seul jour de guerre, mais pourtant, euh, elle a été le, le théâtre d'un nettoyage ethnique très sévère et systématique par les Serbes. Les Serbes en fait, ont effectué un, un nettoyage ethnique des personnes d'autres nationalités au moyen de persécutions systématiques. On peut dire euh, qu'à la fin de la guerre, il y a environ 220 personnes qui ont été tuées à Banja Luka et il y en a environ 100 000 qui ont été expulsées simplement parce qu'elles étaient musulmanes ou croates ou euh, dans des mariages mixtes. Et il faut dire aussi que de nombreux Serbes qui ne voulaient pas suivre l'idéologie fasciste de leurs compatriotes ont été forcés de de quitter Banja Luka. Ma mère et sa famille sont tous d'origine croate, donc nous aussi, on a dû quitter Banja Luka. Mes grands-parents, eux, ils se sont installés en Croatie, et nous, on est retournés en Suisse. Moi, j'ai fait des études de droit et des études de genre, et c'est là que je suis devenue militante, féministe et athée. Mais euh, c'est sûr que la persécution de ma ville et toutes les injustices qui ont été commises sur mes concitoyens euh, m'ont laissé de, de profondes cicatrices. Moi, je, je dis que je suis anationale parce que je pense que les nationalités, c'est pas important pour moi. Mais je suis très critique euh, J'ai critiqué les deux nationalités. C'est parce que je pense que c'est mon devoir en particulier euh, de, de, de critiquer les atrocités serbes contre les musulmans. Par exemple, je ne sais pas, euh, vous, vous connaissez Srebrenica. Et malheureusement, Srebrenica est connue par son massacre, le massacre de Srebrenica, qui est nié dans la partie ethnique serbe de la Bosnie. Et donc je considère que c'est de mon devoir d'en parler et de dire que oui c'était un génocide et qu'il en va de la responsabilité du peuple serbe de le reconnaître comme tel.
1: On est d'accord, la guerre en Yougoslavie n'est pas une guerre de religion à proprement parler. C'est plus compliqué que cela. Et l'objectif ici n'est pas de rentrer dans la complexité de ce conflit. En me racontant leurs histoires, Edna et Nada m'ont toutes les deux rappelé comment une croyance religieuse peut devenir non plus une opinion ou un choix vécu dans son intimité, mais une identité. Qu'une croyance religieuse peut parfois servir de ferment identitaire, qui permet de s'affirmer ou de s'opposer face à un ou une autre. La religion vous place dans un camp, sans que vous en soyez tout à fait conscient.
3: Renvoyée à l'identité, la religion cesse d'être un choix pour devenir un simple fait on reste rêveur devant des statistiques qui indiquent qu'en France, un tiers de ceux qui se déclarent catholiques affirment ne pas croire en Dieu. L'appartenance religieuse revendiquée, sans être liée à une croyance religieuse, est essentiellement le signe d'une angoisse identitaire. Or, l'identité est un terrain particulièrement délicat, car précisément indiscutable. Elle ne relève pas de l'opinion, mais du fait. Si Michel Blanc est chauve, C'est un fait qui n'appelle aucune discussion, ni justification. La seule attitude qu'on est en droit d'attendre à cet égard est le respect, un respect inconditionnel qui n'est pas lié à une quelconque approbation enthousiaste de la calvitie. Exclure la religion du domaine de l'opinion pour la considérer exclusivement comme une identité, c'est la rendre aussi indiscutable que la couleur des yeux ou la langue maternelle. Et cela rend extrêmement épineuse toute rencontre conflictuelle. Que peut-il se passer quand une identité se sent menacée par une autre identité On peut débattre de ce que je pense, mais comment puis-je accepter qu'on débatte de ce que je suis C'est à l'évidence terriblement blessant. Adrien Candiard en finir avec la tolérance.
1: En Croatie, la religion catholique est devenue un élément indissociable de l'identité nationale. Si la constitution croate garantit la liberté de religion, et qu'il n'y a pas de religion d'État, force est de constater que la religion catholique s'impose comme une religion dominante. 80% des croates se définissent d'ailleurs comme catholiques. Même si on n'est pas croyant, si on est croate, alors on est catholique.
2: La religion is here more a national self-identity. La religion ici, c'est plus une identité nationale qu'une pratique de la foi. Il y a beaucoup de gens qui vous diront qu'ils sont croates et catholiques, bien qu'ils euh, soient pas du tout à la messe. Ils ne sont même pas d'accord Catholic. sur les dogmes catholiques, mais ils s'identifient toujours comme catholiques. Parce qu'il euh, y a des cours de religion dans les églises, il y a des cours de religion dans les écoles. Voilà, il y a des symboles religieux dans les espaces publics. Les fêtes religieuses sont des jours fériés. Il y a un programme religieux dans les médias. Euh, les professeurs de religion ont des positions privilégiées par rapport aux professeurs des autres matières. Il y a la présence du clergé à tous les événements publics. Même ceux euh, qui sont pas très importants. Et il y a de nombreux événements publics où euh, des prêtres et des associations cléricales sont présentes et, plus que ça, veulent endoctriner les jeunes. Et puis l'État est couplé avec le clergé. Euh, tous y mettent une très grande pression idéologique sur les minorités religieuses qui souhaitent vivre euh, authentiquement
1: leur spiritualité et différemment. Il est intéressant de voir que depuis la chute du communisme et la fin de la guerre en 1995, on assiste dans ces pays à un processus de désécularisation, c'est-à-dire à à un retour du religieux dans le domaine public. Alors que sous la période communiste, la religion était interdite et souvent cachée, elle revient très fort dès la chute de l'Union soviétique, comme si elle avait été mise dans une cocotte minute. C'est ce qui se passe notamment en Croatie, où depuis leur indépendance en 1996, le gouvernement croate a signé quatre accords avec le Vatican entre 1996 et 1998. Ces accords donnent à l'église le contrôle d'une grande partie du système éducatif et de santé. Dans les écoles primaires, par exemple, environ 90% des enfants reçoivent des cours d'instruction religieuse catholique. Un autre exemple, le ministre de la Santé à l'époque, en 2017, a déclaré « Parfois un prêtre dans un hôpital vaut plus que 20 médecins ». Et par ailleurs, chaque année, les Croates reversent une partie du budget de l'État au Saint-Siège.
2: La Croatie a conclu quatre accords internationaux avec le Saint-Siège et il faut noter que tous ces accords, Bien plus important que d'autres accords et traités internationaux, ont été conclus sans débat public et sans information adéquate auprès des citoyens croates,
1: ni sur les droits, ni sur les
2: obligations découlant de, de ces accords. Et aujourd'hui, encore 25 ans plus tard, les citoyens croates sont très mal informés des implications réelles de ces accords sur euh, leur quotidien. La principale caractéristique de, de ces quatre accords, c'est la, la disproportion totale des droits et des obligations des deux parties contractantes. Euh, D'un côté, la République de Croatie a pris de nombreuses obligations envers l'Église catholique,
1: et de l'autre, elle n'a presque rien en retour. Ces accords n'ont jamais
2: été remis en question par la coalition de gauche au pouvoir, et au moment de la ratification, la seule opposition est venue d'hommes politiques conservateurs qui,
0: il faut le dire, à leur honneur,
2: reconnaissaient que euh, l'acceptation de telles conditions signifiait d'abandonner une partie de la souveraineté de notre République à une autocratie étrangère. Et le montant exact payé annuellement par le gouvernement n'est pas connu du public. On estime... Mais c'est une estimation que euh, ce montant dépasse 1 milliard de kuna par an. Donc ça veut dire environ euh, 150 millions d'euros, environ 1% du budget annuel de l'État, sans le financement de projets d'entités légales constituées par l'Église.
1: Donc c'est seulement ce qui va directement
2: à l'Église. Et puis il y a aussi des associations catholiques qui reçoivent de l'argent. Euh, L'accord international qui est le plus important, c'est celui dont les conséquences sont les plus considérables. C'est l'accord entre le Saint-Siège et la République de Croatie sur la coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture. Il a été conclu le 18 décembre 1986. Cet accord euh, fournit toutes les bases juridiques pour l'introduction de l'éducation catholique dans toutes les écoles publiques, à partir du CP jusqu'à la fin du primaire sans aucune alternative de cours. Et afin d'inclure cette éducation catholique, le gouvernement a dû réduire le nombre de cours de mathématiques et de croates. Il n'y a pas d'alternative. Ça veut dire que les enfants non-catholiques ou même les enfants catholiques qui ne participent pas aux cours de religion sont laissés sans surveillance dans le couloir de l'école. La plupart des écoles, en plus, ne disposent de d'aucune installation ni de personnel nécessaire pour s'occuper de ces enfants, et l'éducation catholique est traitée de la même manière que toutes les autres matières. Donc, euh, le choix réel pour les non-catholiques est euh, entre euh, les cours de catéchisme non désirés ou euh, être assis dans le couloir. Ce qui veut dire euh, bah, être assis dans le couloir, euh, ça, 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 ça ne signifie pas seulement que vous avez une heure de livre, ça signifie que vous êtes en plus découvert et affiché publiquement comme étant différent. Et ça, euh, ça a de grosses conséquences sur la conscience en soi des enfants, parce que euh, ces enfants-là sont parfois intimidés, traités comme s'ils étaient des ennemis de la Croatie, parce qu'ils ne croient pas en Dieu, ils sont de mauvaises personnes. Donc, finalement, beaucoup de parents préfèrent envoyer leurs enfants à des cours de religion, alors qu'ils ne sont pas croyants.
1: L'entrée en 2013 de la Croatie dans l'Union européenne, un peu plus de 15 ans après son indépendance, qui devait marquer l'appartenance de la Croatie à la culture progressiste et sécularisée occidentale, n'a pas eu l'effet escompté, selon Nada. Pour essayer de faire changer les mentalités, elle a créé il y a maintenant 12 ans avec son mari, The Center for Civil Courage, le Centre pour le Courage Civique. Ils ont lancé des ateliers à destination des enfants, pour leur apprendre les notions de liberté d'expression, liberté religieuse, humanisme et droits de l'homme et de la femme. Activistes convaincus, pour ce choix et ses activités, Nada et sa famille ont dû quitter la Croatie et vivent désormais en Suisse.
2: Le Centre pour le courage citoyen, c'est une organisation féministe et humaniste qui a été créée en novembre 2011 en Croatie dans le but d'inspirer aux hommes le courage citoyen de promouvoir la prise de conscience du mérite de l'humanisme et aussi de la pensée libre. Critique et de la culture féministe, de la responsabilité et de la solidarité envers les droits de l'homme et l'égalité. Alors, pourquoi le courage citoyen Parce que, guidé par la raison et la conscience, le courage citoyen
3: nous donne la dignité
2: du choix et donc la responsabilité d'un être humain à dire non aux changements de vie qui sont inacceptables et à dire oui aux idées qui nous rendent plus dignes. Alors, ce que nous faisons, nous, au Centre pour le courage citoyen, eh bien, on a des ateliers humanistes pour les enfants des écoles primaires. Donc, ce sont des espaces où on encourage et on promeut la pensée libre et critique, les idées rationnelles et scientifiques, les principes humanistes, les théories féministes l'activisme et le courage civique. D'abord, ils ont été conçus pour les enfants qui, qui ne suivent pas les cours de religion, classes, parce qu'on voulait leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, même si dans leurs écoles classes. ou dans leurs classes, here, il y a peut-être us, un ou deux seulement, un ou deux enfants <rire> qui ne suivent pas so les cours de religion. <rire> et et comme ça, quand ils viennent chez nous, ils en voient 20. Donc, Donc c'était not notre souhait de leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls, Ce sont d'autres enfants qui ne fréquentent pas non plus euh, les cours de religion, dont les parents sont aussi non-croyants. Donc c'était notre objectif, et c'était aussi notre objectif de leur donner un espace euh, sûr où euh, ils avaient le droit de de parler de leurs sentiments et peut-être même aussi de parler de l'intimidation dont ils sont victimes dans leur euh, école. C'est quelque chose que nous faisons depuis sept ans maintenant et on est les seuls dans tous les Balkans. Alors l'expérience de nos premiers ateliers a montré que le besoin d'ateliers humanistes n'est pas seulement euh, reconnu par les familles non-croyantes, mais aussi par des parents pratiquants qui ne veulent pas que leurs enfants soient privés d'une éducation qui inclut euh, les valeurs féministes et humanistes.
3: Donc, en fait,
2: aujourd'hui, on a aussi des enfants qui normalement ils suivent des cours de religion dans les écoles, mais qui veulent aussi en apprendre davantage autour euh, des sujets euh, comme euh, l'humanisme, la liberté de religion, les droits des femmes, les droits des LGBT. Donc en fait, c'est très intéressant. Et ensuite, on a aussi une activité de plaidoyer pour la sécularité. On aide les parents et leurs enfants qui nous sollicitent ou qui nous envoient un mail lorsqu'ils ont un problème à l'école et euh, lorsque la sécularité est menacée. Et puis alors, on On contacte l'institution ou l'école et on essaye de trouver un moyen pour aider ses parents et ses enfants.
1: Si pour Nada, peu de choses ont changé au niveau institutionnel depuis 2013, en revanche, elle remarque que de plus en plus de Croates, pratiquants ou non, prennent conscience de l'importance de la notion de sécularité et d'une véritable séparation de l'Église et de l'État pour la pratique de toutes les religions. Car sécularité ne veut pas dire athéisme. D'ailleurs, jusqu'aux dernières élections législatives, aucun parti politique croate ne revendiquait dans son programme la mise en place d'un principe de séparation de l'Église et de l'État. Ce n'est que depuis les dernières élections de juillet 2020 qu'une petite coalition entre socialistes et les Verts mentionne le sujet. Mais cela reste encore un sujet trop clivant dans la population. Nous,
2: on a été amenés à croire que notre génération avait réussi à combler les aspirations de toutes les générations précédentes et que notre notre appartenance européenne était une preuve définitive, qu'enfin, on faisait partie de l'Occident, héritier légitime des grandes traditions européennes de progrès, des lumières, bon Mais on doit quand même admettre que euh, l'indépendance tant attendue de la Croatie a finalement marqué le début de la reconquista catholique. L'Église et toutes ses associations s'impliquent à fond dans toutes les institutions publiques, de la maternelle euh, et des écoles, aux universités et aux hôpitaux. Et on est obligé de dire que toutes les initiatives parrainées par l'Église visent en fait à renverser le caractère séculier de l'État. Et donc le problème, comme, comme je vous ai dit, c'est que même les soi-disant sociodémocrates de gauche ne s'en soucient pas. Je veux dire que euh, ce n'était pas opportun pour eux de se soucier de la laïcité. Ils étaient toujours très polis avec l'Église catholique. Et maintenant, on a des nouvelles élections et donc il y a des nouveaux partis qui sont venus au Parlement, une nouvelle gauche, une coalition de gauche et de vert qui se battent pour la sécularité. On va voir s'ils réussissent. et bon, On espère que la situation va évoluer et qu'elle va s'améliorer. Mais comme je vous ai dit, il y a de plus en plus de personnes religieuses conscientes. De ce que signifie le sécularisme pour eux, qu'il ne qui s'agit about, pas seulement de, enfin qu'il ne s'agit pas du uh, tout d'athéisme, que c'est autre else, chose, else, que c'est quelque chose qui, uh, qui, uh, qui même uh, protège leurs propres valeurs values. religieuses. Et donc, je pense que ce qui est très important, important de dire, c'est que la sécularité, uh, c'est un mot
1: uh, ou c'est une
2: valeur word, pour laquelle les personnes croyantes et non-croyantes
3: peuvent... We can both stand for.
1: La Croatie n'est pas le seul pays européen à avoir une identité religieuse dominante. En Grèce, l'article 3 de la Constitution stipule que la religion dominante en Grèce et celle de l'Église orthodoxe orientale du Christ. Et à Malte, article 2 de la Constitution, la religion de Malte est la religion catholique, apostolique et romaine. Alors ne vous me prenez pas, ces pays reconnaissent évidemment la liberté de religion et de croyance. Néanmoins, on est loin de notre principe de laïcité si cher à la France. On peut se rappeler du débat houleux en 2004 autour de la mention des racines chrétiennes de l'Europe dans le préambule de la constitution européenne qui a finalement été rejetée notamment grâce à la France et à son président Jacques Chirac qui à l'époque était très opposé à cette mention. Si l'héritage culturel chrétien est indéniable, il me semble que celui de la séparation de l'Église et de l'État, ou de la sécularité l'est effectivement tout autant dans notre culture européenne. C'est d'ailleurs le sujet que nous aborderons dans la deuxième partie de cet épisode toujours consacré à la place des religions en Europe. D'ici là, et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous recommande d'aller voir les travaux de Nada Peratovic et les activités de son centre assez unique. Et pour ceux qui veulent en savoir davantage sur l'histoire de la Yougoslavie et son démantèlement, je vous invite à lire le livre de Paul Garde, Vie et mort de la Yougoslavie », ouvrage de référence sur le sujet. On se retrouve le mois prochain pour continuer à s'interroger sur « Faut-il être chrétien pour être européen ?» Continuez à écouter, à m'envoyer vos remarques sur Twitter ou Facebook et à laisser des commentaires et des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. A bientôt